0: hola sean todos muy bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast en el podcast anterior hablábamos sobre complicaciones crónicas de la diabetes y mencionamos las complicaciones pues un poco más frecuentes o más comunes ahora quisiera que habláramos sobre lo que es la neuropatía diabética una complicación crónica de la diabetes que mencionamos en el podcast anterior pero este día quisiera enfocarme un poco más eh, en específico sobre este tema. Entonces, Como sabemos, la neuropatía diabética es una complicación crónica bastante prevalente o bastante frecuente en la diabetes y esta se debe a que generalmente hay una afectación o afección de los nervios periféricos craneales autonómicos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que Básicamente todos los nervios que recorren nuestro cuerpo pueden sufrir daño. Es uno de los principales factores de riesgo para pie diabético y amputaciones en las personas que padecen diabetes. Y esto puede significar menor capacidad funcional, es decir, menor capacidad para que podamos desempeñar nuestros, nuestras labores diarias o nuestro trabajo una menor calidad de vida, porque esto al influir en nuestra capacidad funcional, pues también de cierta manera, dependiendo de la gravedad del problema o de la neuropatía, así también nos puede, eh, podemos llegar a necesitar de la ayuda de otras personas para poder realizar nuestras labores diarias. Y esto se va a traducir también en un mayor grado de mortalidad en las personas que padecen diabetes. ¿Por qué? Porque como veremos más adelante, eh, la neuropatía diabética está muy relacionada también con enfermedad arterial o enfermedad cardiovascular. Entonces esto nos aumenta muchísimo la mortalidad no solo por amputaciones o infecciones graves por pie diabético, sino que también en general por enfermedad cardiovascular. Ahora, ¿por qué se da la neuropatía diabética o cómo se desarrolla la neuropatía diabética? Eh, a manera sencilla, esto se debe a que eh, las fibras de nuestros nervios, digamos, o nuestros nervios en general, que recorren todo nuestro cuerpo, tienen una exposición muy prolongada a, a la hiperglicemia en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? de que la glucosa se mantiene muy alta por mucho tiempo y esta glucosa alta eh, hace que se acumulen ciertos productos que derivan de la, digamos, de la de todo el mecanismo del procesamiento de la glucosa y esta acumulación de productos hace de que nuestras, vayan dañando poco a poco las fibras de nuestros nervios. Ojo que al principio no dañan todas las fibras, sino que dañan en específico ciertas fibras que vamos a discutir más adelante. Y así poco a poco, mientras más se mantenga esta exposición a la glucosa, más daño van a sufrir nuestros nervios. Y además de esto también vamos a tener factores eh, isquémicos que nos van o van a exponenciar esa, digamos ese daño que sufren los nervios por la glucosa. ¿Y a qué me refiero con factores isquémicos? Quiere decir de que nuestros vasos, sobre todo los vasos sanguíneos o las arterias por decirlo así, que llegan a la parte principal de los nervios y que le llevan oxígeno y nutrientes, digamos que se empiezan a engrosar y a tapar ya sea por enfermedad aterosclerótica, que, que, que digamos en sencillas palabras es que eh, hay acumulación de grasas a nivel de lo que es las arterias, o por una, digamos, o estrechamiento de las paredes por un engrosamiento. Si, sin adentrarme mucho a explicar cómo sucede todo esto, pues digamos de que hay dos factores o dos mecanismos por los cuales... Eh, los vasos o las arterias que llegan a los nervios y no solo a los nervios, sino que en general nuestro cuerpo se hace más pequeña por donde pasa la sangre y es por el estrechamiento que genera el engrosamiento de la pared por diversos factores y por la acumulación de grasa en nuestras arterias entonces estos dos mecanismos son los digamos más importantes o los eh, que tenemos que tener en consideración que necesitamos saber para el desarrollo de la neuropatía diabética pero hay factores que también colaboran a todo esto y que tienen que ver mucho con eh, tanto con hiperglicemia y con los factores isquémicos y esto es, como les decía la hiperglicemia o la glucosa alta que ya lo hemos hablado la duración de la diabetes o cuánto tiempo tenemos de padecer la diabetes, que esto va a ser también muy importante, qué tan alto está nuestro colesterol y triglicéridos, y no solo el colesterol total, sino que también el colesterol LDL, nuestro peso también va a ser importante acá como otro de los factores que exponencian digamos, el desarrollo de la neuropatía diabética, el tabaquismo o el que nosotros fumemos por la contribución que tiene a la enfermedad arterial periférica y enfermedad cardiovascular y la hipertensión arterial. Estos son factores muy importantes, más no son los únicos, pero sí los más importantes que contribuyen al desarrollo de la neuropatía diabética en cuanto a la duración de la diabetes, es un tema importante porque aquí hay que hacer una diferencia, por ejemplo, entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Por qué? En la persona que padece diabetes tipo 2, al momento del diagnóstico siempre se evalúa si hay o no la existencia de la neuropatía diabética. Porque en la persona que padece diabetes tipo 2, generalmente cuando se le hace el diagnóstico, viene de una larga data de tener problemas de glucosa. Entonces muy probablemente ya hay un inicio de problemas de neuropatía diabética. En cambio en la diabetes tipo 1 no es así y generalmente aunque siempre se evalúa pero la recomendación es que en la diabetes tipo 1 a partir del diagnóstico a los 5 años a empezar las evaluaciones por neuropatía diabética y después posteriormente anualmente así como en la diabetes tipo 2. Bien, moviéndonos un poco de este, sobre cómo se desarrolla la diabetes, eh, la neuropatía diabética, perdón, vamos a entrar a lo que es la clasificación de la neuropatía diabética. Y aquí generalmente la clasificamos en tres grandes grupos: neuropatías difusas, mononeuropatía y radiculopatía o polirradiculopatía. En la neuropatía difusa tenemos dos. La polineuropatía, sensitivo motor a distal y la autonómica. Ya les iré explicando cada una de estas. Entonces, a qué dentro de la clasificación de la mononeuropatía y la radiculopatía, tal vez no es que no sean importantes, son, pero sí son tal vez un poco menos frecuentes, me voy a concentrar un poco más en las difusas, que es lo que generalmente se ve día a día y que probablemente ustedes se van a sentir más identificados con algunas cosas que voy a mencionar. Cuando hablamos de polineuropatía sensitivo-motora distal, generalmente nos estamos refiriendo a, una, a un tipo de neuropatía diabética dentro de las que es una de las más frecuentes o la más frecuente generalmente es bilateral, es decir, que generalmente eh, es en, las, en los dos miembros inferiores y cuando hablamos de polineuropatía distal, simétrica nos estamos refiriendo principalmente a, la, a, a, las, a los pies. Perdón. Es simétrica porque generalmente abarca a los dos pies o piernas por igual generalmente se describe que una sensación desagradable como tipo quemazón generalmente es más frecuente o es pues, de predominio nocturno en la mayoría de personas y se caracteriza por dolor y que a veces disminuye con el movimiento entonces la persona se queja de dolor, dice que se para, camina un poco y el dolor disminuye eso en algunas personas es así en otras personas, conforme pasa el tiempo, pues esto aumenta todavía más y eh, eso va desapareciendo. En unas personas incluso refieren cierta sensación de adormecimiento, hormigueo en, en los pies y se caracteriza de, una, de un exceso, digamos, de dolor con algún con estímulos o sensaciones que generalmente no lo provocan. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, algunas personas van a referir o se pueden identificar cuando yo digo que me pongo el calcetín y pone solo con el roce del calcetín y mi pie, me genera dolor o con una sensación de quemazón. Y lo mismo pasa a veces cuando la persona se, ac se acuesta en la noche para ir a dormir, para dormir, y solo el roce que existe con el pie y la sábana genera dolor. Generalmente cuando a medida que la, la neuropatía avanza hay pérdida de los reflejos en las piernas y en los pies y de la sensación de protección que podamos tener. Entonces esto nos pone en riesgo porque podría provocar que con pequeños golpes que podamos tener en los pies no nos demos cuenta por la disminución de la sensibilidad y esa falta o pérdida de reflejo de protección que podamos tener ante, ciertas, ante ciertos digamos estímulos generalmente el diagnóstico de la neuropatía diabética es clínico es decir de que no hay en sí un, hay ciertos exámenes de los que nos podemos apoyar pero no hay algo en sí en específico que nos dé el diagnóstico, más si sí nos ayudan a descartar otros exámenes, ciertas afecciones o ciertas enfermedades que pudieran provocar neuropatía y no necesariamente vayan a estar relacionadas con la diabetes. Entonces, por eso que van a ver en algunas, eh, algunas personas que padecen diabetes que sus médicos los van a examinar con cierta aparatos cada cierto tiempo para determinar si hay pérdida de ciertas eh, sensaciones o de cierta sensibilidad sobre todo en los pies que puedan predisponer o que nos hagan pensar de que estamos frente a una neuropatía diabética Otro tipo, eh, generalmente, perdón, este tipo de neuropatía es la que más se asocia a pie diabético o al desarrollo de úlceras y amputaciones. Más adelante voy a discutir un poquito de esto. Bien, el otro tipo de neuropatía de la que quería hablar era de la neuropatía autonómica. Como les decía, eh, la neuropatía en la diabetes pues, nos puede afectar todos los nervios de nuestro cuerpo. Y hay ciertos nervios de ciertos sistemas, en el simpático, parasimpático y autonómico, que están regulados por ciertos nervios que pueden afectarse por la diabetes. Y esto desarrollarnos la neuropatía autonómica. Esto en algunas personas puede duplicar o aumentar la mortalidad, sobre todo por ejemplo en enfermedad cardiovascular, porque puede afectarnos diferentes sistemas. Uno de ellos por ejemplo es el el sistema cardiovascular o el sistema o nuestro corazón, por decirlo así. ¿Por qué? Porque este tipo de neuropatía nos puede predisponer a desarrollar cierto tipo de arritmias, a un mal control o man, eh, digamos de la hipertensión, aún si, si estamos tomando nuestros medicamentos, podemos tener por ejemplo acelerado el corazón eh, incluso sin estar haciendo alguna actividad física, es decir tener taquicardia en reposo. Y esto en algunas personas puede predisponer a, a, a por ejemplo, dolores precordiales, dolores de pecho, eh, cansancio, etc. Caso contrario, la hipertensión, nos puede provocar también hipotensión ortostática. Es decir, que con ciertos movimientos o actividades que nosotros hagamos, sentimos el mareo, pero es porque nuestra presión bajó. y aquí entra esto también muy importante porque eh, si tenemos una hipoglicemia o bajón de azúcar por decirlo así en algunas personas esto puede este tipo de neuropatía puede hacer de que la percepción o la sensación de la que provoca la, tener una hipoglicemia o un bajón de azúcar sea bajo y no, no poderla eh, no podernos darnos cuenta de que estamos, estamos ante un bajón de azúcar y esto nos lleve a que el tratamiento o la reversión de esa hipoglicemia o bajón de azúcar se haga tarde y por ende complicarnos eh, un poquito más nuestra salud. También podemos tener por ejemplo afección de nuestro sistema gastrointestinal, es decir nuestro estómago, nuestros intestinos, eh, generalmente esto puede caracterizarse por muchas situaciones, por ejemplo, eh, algunas personas van a estar sufriendo mucho reflujo y sensación de llenura de, a muy temprano, eh, muy temprano, esto es porque nuestro estómago, digamos que, se pone perezoso y hace que la digestión sea más lenta. Entonces aquí es cuando nosotros, generalmente como médicos, pues les indicamos ciertos medicamentos para evitar eso. Aparte que también podemos tener, por ejemplo, eh, diarrea. Algunas personas diarrea con periodos de estreñimiento, es decir, pasamos unos días con diarrea, de repente nos tapamos, como dice la gente, y entramos en un periodo de estreñimiento y así estamos en ese. Estira y encoge. Entonces, generalmente a veces se maneja como un síndrome de intestino irritable, por decirlo así. O sea, hay, neces hay necesidad en algunas ocasiones de descartar otros tipos de... Enfermedades que nos puedan dar diarreas crónicas o estreñimiento crónico. Y pues aquí viene mucho la modificación de la dieta, etc. Y también alteración genitourinarias. Por ejemplo aquí disfunción vesical, es decir problemas con nuestra vejiga. Algunas personas incontinencia por ejemplo urinaria. En las mujeres esto puede predisponer también este tipo de neuropatía a infecciones urinarias frecuentes. En el hombre, al ser pues un poco más notorio esto, la disfunción eréctil o disfunción sexual, sobre todo en hombres pues, más jóvenes, en los que no se espera que haya este tipo de problemas, y por, debido a este tipo de neuropatías en la diabetes, a muy tempranas edades empiezan con disfunción eréctil o disfunción sexual. Entonces, si ustedes se fijan, eh, la diabetes no solo va a afectar esto o aquello, sino que afecta en general todo nuestro cuerpo y es de ahí de la importancia que nosotros tratamos de hacerles a todas las personas de llevar un buen control de glucosa y no solo de glucosa sino que un buen control metabólico en general que eso incluiría el peso, colesterol, triglicéridos, hipertensión arterial si padecemos depresión arterial alta, etc. Y junto al desarrollo de la neuropatía diabética pues también tenemos el peligro o la predisposición a desarrollar pie diabético. Y el pie diabético, pues en general no es más que una infección o ulceración o destrucción de los tejidos eh, a nivel de lo que es el pie. Y esto generalmente pues, va motivado o se da por la presencia de neuropatía que puede ir acompañada o no de enfermedad arterial periférica como les explicaba hace un momento y para hacer un recordatorio cuando estamos hablando de enfermedad arterial periférica pues estamos hablando de afección o daño de, de los vasos sanguíneos por ejemplo en nuestras extremidades que esto puede pues, provocar o aumentar quieras si o no el factor de isquemia en un proceso de infeccioso como es el pie diabético. Generalmente esto va eh, con antecedente de haber sufrido algún trauma en, el, en los pies o traumas repetidos en los pies aunque sean pequeños que la persona los pasa des desapercibidos por la pérdida de sensibilidad que hay. Factores de riesgo para esto pues ya hablábamos, la neuropatía diabética es bastante importante, la enfermedad arterial periférica, el tiempo y duración de la diabetes, llevar un mal control de nuestra enfermedad y no solo de la diabetes sino que de otras enfermedades como incluso enfermedad renal crónica, acá es donde también se vuelve muy importante el deterioro visual que podamos tener por la diabetes deformidades en nuestros pies por, lo, por la misma neuropatía diabética que tengamos callosidades plantares o callosidades en nuestros pies que esto pueda provocar con el tiempo pues eh, ciertos tipos también de infecciones o ulceraciones todo esto es muy importante por conocerlo porque también es eh, a medida que nosotros conozcamos esto también podemos hacerle frente o hacer prevención del pie diabético y cómo vamos a hacer esto pues lo más importante como les decía control metabólico o control de nuestra diabetes y otra parte importante de esto sería eh, no perder nuestros controles con nuestros médicos no perder o asistir con un especialista o alguien eh, por ejemplo un podólogo o podóloga que nos pueda también recomendar aparte de nuestro médico o ayudar por ejemplo a disminuir las callosidades de parte eh, digamos como parte del cuidado de nuestros pies el verificar por ejemplo dentro de algunos consejos que se pueden también llevar a cabo es por ejemplo eh, tener el cuidado con las infecciones ...como hongos en las uñas, eh, infecciones en los, como hongos en los pies. También podemos y hay que tener cuidado con los traumas... ...y es por, esto que, por eso que siempre se recomienda ocupar calzado cerrado... ...de preferencia con calcetines y que sean cómodos... ...que no nos vayan a generar ningún tipo de, de trauma o daño en nuestros pies... ...para evitar laceraciones, ulceraciones... Etcétera, también es importante que revisemos todos los días nuestros pies, tanto en la mañana después de levantarnos como al final del día, y revisemos también nuestro calzado antes y después de, quitar, de ponernoslos. ¿Por qué? Porque es importante verificar que no haya nada dentro de nuestro zapato que nos pueda provocar algún trauma en el pie, y también verificar al quitarnos los zapatos. ...de que por error no hayamos pateado por ejemplo algún clavo alguna tachuela... ...que haya logrado traspasar la suela de nuestro zapato y dañarnos nuestro pie. Por eso también una recomendación que se hace es que se ocupe eh, calcetines... ...de preferencia de algodón y calcetines de colores claros o de preferencia blanco... ...así ante cualquier secreción o, o sangrado que no es habitual en los pies se pueda detectar a tiempo si no tenemos la costumbre, por ejemplo, de revisarlos todos los días. La forma en que cortamos las uñas también es importante para no dar una forma redondeada, sino que también eh, una forma recta al cortar las uñas, para así evitar que pues, la predisposición a desarrollar lo que comúnmente conocemos como uñeros. Entonces todo esto es importante que lo podamos llevar a cabo, que lo conozcamos y que sepamos que la, la prevención es, digamos, el único mecanismo o el único tratamiento que tenemos para evitar todos estos problemas. No hay tratamiento actualmente que pueda curar la neuropatía diabética, no hay tratamiento que pueda parar el curso natural, el curso natural de la neuropatía va a continuar pero sí tenemos de nuestro lado la prevención, que es la parte más importante. Dentro de los tratamientos para neuropatía diabética hay ciertos medicamentos que se pueden utilizar, sobre todo cuando la neuropatía es dolorosa o sensitiva, pero es un tratamiento sintomático, es decir, que va encaminado a reducir la sensación de dolor que pueda existir. Entonces esto es, es importante que lo conozcamos que tratemos de seguir las indicaciones de nuestros médicos también y que ante cualquier problema que tengamos a nuestros pies, en nuestros pies no retrasemos la consulta al, al médico. Hay que consultar siempre, por muy pequeño que sea la lesión que, que veamos, esto se puede convertir en un total calvario para la persona que sufre de pie diabético. entonces Siempre es importante consultar a tiempo, nunca retrasar la consulta y así se trata a tiempo el pie diabético o el problema que tengamos y se previenen eh, complicaciones o consecuencias como las amputaciones. Bien, esto era lo que les traía el día de hoy. Lo que quería discutir con ustedes es algo que considero es muy importante que todos conozcamos para que podamos eh, tratarlo a tiempo conozcamos cómo se puede prevenir y la importancia del control de la glucosa o de la diabetes. Entonces, esto es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast donde seguiremos hablando de las complicaciones crónicas de la diabetes. Tengan todos muy buen día.